0: Vad är en betongsås? Finns det betongsåsar? Och vad skulle betongsåsar kunna göra för våra samhällsproblem? Du lyssnar på Radio Bulletin med mig, Per Gudmundsson, ledarskribent på Bulletin. Och jag har dessutom, som vanligt, Enmans universitetet i Manchester. Vad heter
1: du? Dan Korn heter jag som ska podda med dem. Jag är Enmans universitet vet jag inte, men du är ju själv universalgeni. Att...
0: Ja, jag ber om ursäkt för att jag börjar med mig själv, men dagen till ära så har vi en hedersgäst. Jan Emanuel Johansson, välkommen! Tack så mycket. Jan Emanuel, vad är betongsose? Ja, jag tror att det finns ganska
2: många olika definitioner av det. Jag tror att det växte ju fram lite grann som, som något lite hånfullt under en period. Men jag skulle definiera en, en betongsose som en person som inte bara tänker fram till nästkommande valperiod utan någon som spår konsekvenser kanske 20 och 30 och kanske 100 år framåt. Det vill säga att man, jag tänker lite Gunnar och Alva Myrdal jag skulle säga att det var lite av fundamentet i den betong som blev betongsåsen. Det vill säga att man faktiskt eh, man kan göra en social planering av ett land och landets befolkning. Och man kan, också, man kan också spå konsekvenser av politiskt handlande. Och där ser jag dem som stora föredömen. Jag säger om mig själv att jag är betongsås för att jag tycker att det är någonting fint. Jag, jag tycker om trygghet. Jag tycker trygghet är kanske en av de finaste begreppen vi har. Där kan det bakas in mycket positivt. Och jag skulle säga att betongsåsen står just för det. Det kanske, det lite sagtfärdiga det faktiskt konservativa i socialdemokratin det är betongsåsarna. De som står fast även när det blåser och som inte sätter upp fingret för att känna såhär, vad ska vi tycka idag? Utan som vet att håller jag fast vid det här så kanske jag inte är populär just imorgon. Det kanske inte är så att de som just nu bär på det politiska modet kommer att tycka om mig. Men jag Tjänar folket.
0: Men du antyder alltså att dagens socialdemokrater ja. är något helt annat. Hur skulle du beskriva dem då?
2: Ja, det är en, en, en form av vindflöjel eh, politiskt parti som helt... Eller, ja, jag skulle faktiskt säga... Jag skulle, först skulle jag säga till en viss del. Men tittar man till så som socialdemokratin har senaste mandatperioden och även mandatperioden innan dess... Agerat så, så är det just med, med den fullständiga bristen av långsiktig planering eller det som faktiskt är socialdemokrati. Socialdemokrati är att ta ansvar. Man flyr inte ansvaret utan man, man bröstar det också för kommande generationer. Och det är precis det socialdemokratin behöver. Men det socialdemokratiska partiet har gjort någonting fullständigt omvänt den senaste tiden och det är för mig tragik ett stort ord det bär mycket men jag skulle säga att det är just det, det är en tragik Skulle du vilja
1: att det blev eh, regeringsbyte nästa år. Eller skulle du hellre... ja, men jag, jag förstår att det, 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 din, din, din dröm är en annan socialdemokratisk minister men om det nu inte vore möjligt skulle du då hellre se en borgerlig minister eller skulle du, eller skulle du vilja att det, fort... att det skulle fortsätta så som det är nu?
2: Jag hade önskat att vänsterpartiet eh, hade varit ett vänsterparti med ryggrad och stått på sig. Det vill säga inte jättebra. En centerpartistisk eh, politik, alltså nyliberal politik, makten. För det var det man, man gjorde. Vi administrerar ju just nu en, en till delar en nyliberal cent centerpolitik med någon form av eh, skräck i grunden för, för att, nu ursäkta att jag raljerar men ändå inte med en hotbild av att om vi inte gör på det här sättet, om vi inte tillåter oss vara just en ett parti som genomför någon annans politik, då blir det typ nazism. Och jag tycker inte att det är. Det är inte värdigt ett regeringsfärdigt parti att resonera på det sättet. Det är inte värdigt att, 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 att låtsas som att det finns en hotbild som, som, som är intellektuellt, genant att ropa efter. Och det är, då är vi tillbaka till just det här, det tragiska i vad vi har landat.
0: här om dagen eller bara häromveckan i alla fall, så publicerade den franska nationalekonomen Thomas Piketty en analys av hur partiväsendet har förändrats på de senaste 50 åren. Han beskriver hur socialdemokrater har tappat arbetarväljarna som, och i själva verket numera har stora influenser av högutbildade kvinnor i storstad och med den här nya väljarbasen också fått ett nytt vad ska man säga, en ny ideologi att det är mer kanske identitetspolitik eller någonting sånt. Tror du att den här bilden stämmer? Att socialdemokratin har glidit över till att få en annan inriktning?
2: Det som är bra med vår nutid är att i mångt och mycket behöver du inte tro och gissa längre utan man kan, man kan se och följa väljarströmmar och det görs ju på ett ganska nogsamt sätt. Vi kan se exakt var vad socialdemokratin har, har tagit vägen och vilka rika väljare som nu som nu man, man vänder sig till. Och även om det eh, man pratar om de identitetspolitiska frågorna det har ju också blivit i alla fall för de kloka lite av, av ett negativt laddat superlativ så är det ändå där man jobbar. Man jobbar med exakt det. Identitetspolitiska frågor för man riktar in sig man, man spetsar in sig på på de väljarna så men tittar man till de som faktiskt röstar så har vi ju fortfarande på grund av att de inte har något bättre val så är det kvinnor i offentlig sektor är fortfarande kärnväljare. Vi har sista eh, som är våra, våra kärnväljare. Det är också sista väljarna tillsammans med kvinnorna, tillsammans med eh, de som är beroende av välfärden för sin, för sin existens som är våra väljare. Det vill säga de som inte har arbete utan, utan får sin försörjning via transfereringssystem. Det är också våra kärnväljare. Det kommer göra att det kommer inte bli något katastrofval för oss kommande val heller. Utan det katastrofvalet kommer komma efter valet efter det. Utifrån just att sista gångs väljarna är ju sista gångs väljarna för de dör. Och sen kommer det gå åt pipsvängen. Men det kommande val är inget katastrofval. Men som, men som på frågan, eh, ett, ja det hade varit bättre om eh, såklart att vi hade fortsatt vara sossar och torskat valet och tagit ansvar och låtit, ja, stått upp för vår ideologi, socialdemokratin. Eh, och det är tydligt vilka, vilka väljare som vi väljer att eh, gå efter. Och det är också tydligt, tillbaka till tragiken, hur vi sviker arbetarklassen. Inte ett led utan det är väldigt många led.
0: I Pikettis analys så har arbetarklassen allt mer glidit över till en högerkoalition. Gärna med nationalistiska, populistiska partier. Då, så att, de, att I Pikettis analys så blir Sverigedemokraterna ett mer arbetarklassparti än Socialdemokraterna.
2: Ett arbetarklassparti blir man ju när du har mer i arbetarklassen. Det är inte så att du kan... Man kan inte göra som... Jag blir nästan lite så här... Du heter nån att stå hud. Vi gjorde ju nu, vi har skickat ut eh, några högutbildade vänsterkvinnor anställda förstås av partiet eh, och så har de, åker de runt och så pratar med människor och, så där och, 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 och undrar hur kommer det sig att de inte röstar på socialdemokratin och kommer på ett folkpartistiskt sätt fram till att det är ju klart för att de, de begriper ju inte bättre de är ju, det, är ju, det är ju white trash folket där ute i obygden som inte begriper sitt eget bästa när några av de på socialdemokraterna och gör en, en, alltså en så skinnant analys av det här så att det är, ja, det är jätte det, det är läskigt nästan när man, när man skickar ut just de här ja, de här människorna då som ska känna av och sen berätta hur det faktiskt är för om den outbildade pöbeln där ute i landsbygden och sen kommer tillbaka och gör sin, sin analys Kanske är det
0: därför att Folkpartiet åker ut nu då? Med, om Sossarna har tagit över den rollen som mästrande <laughs> folkskollärare? Ja. Ja, jag, tror, jag
2: tror att eh, anledningen till varför att Folkpartiet inte längre är ett parti att räkna med är ju för att Folkpartiet inte har någon roll. Alltså det är ju ganska svårt att vara, om man frågar sig vad... Jag gillar Inyamko, jag har känt henne, henne länge och, och, och hon är en driven politiker och vi hade kul när vi satt i, i riksdagen, jag träffade träffat henne efter det också. Men att försöka sätta fingret på så här, vad, vad vilja Folkpartiet eller Liberalerna och man sa nej men vi vill att det ska bli bättre. Ja, okej, okay. är, är ni för fred på jorden också kanske? Ja, det, det tycker vi faktiskt då. Att Lite högre löner till de som behöver det. Och så ska, ska vi ha några hoppviser också. Och man säger, men finns det någon specifik fråga som skiljer er från något annat parti? Och om frågan är så, nej, vi är mest bara onödiga så då blir det ju svårt att liksom mobilisera väljarna. Så där är ju deras problematik. Här kommer ju också socialdemokratins problematik in. För om du av hävd och fortfarande kallar dig ett arbetarparti och där du inte ens väljer att föra en politik som gynnar arbetarklassen utan snarare tvärtom, då är det ju ganska svårt att åberopa sitt eget existensberättigande. Ibland så känns det nästan som att det är någon typ muff har liksom tagits in i som en trojansk häst i partiet i uppdrag att förgöra sig själv när man ser till den, den politik som förs och det man, det man faktiskt gör. Och det, 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 det gör ju ont i en...
0: Men ändå har ändå ju svensk socialdemokrati skandinavisk socialdemokrati klarat sig ganska bra, jämfört med nere på kontinenten. I Europa så har det ju haft pasokifiering och sammanbrott och total ja, utblåning. Det, liksom. det är inte riktigt sant, utan du,
2: man, måste, man måste se till var vi börjar någonstans. Vi är ett parti som har haft långt över 40% av hävd. Det har inte de andra socialdemokraterna i andra länder haft. Att vi nu har så här, åh, vi har 28% och så är vi lite glada, 27% och lite nöjda med det. Men det är ju för att våran fallhöjd är helt annorlunda. Vi har gjort precis samma katastrofala utveckling som andra fast vi har börjat på ett högre uh, börjat högre upp bara. Och den här senaste valundersökningen när vi ändå sa nej, men det här var inte så farligt. Alltså vi har precis fått krädden för att vi liksom då har alltså coronakrädden. De här siffrorna skulle jag säga egentligen det här betyder ju nästa undersökning att då kanske vi ligger på 26%. procent. Och sen har vi fallhöjd utöver det så att det, det, det är inga glädjesiffror men vi kommer liksom baska att hålla oss kvar utifrån. Ja det såg man ju också när man räknade ihop de olika partierna. Nu kan man ju bara, jag ska inte säga b, för att det ska man inte göra i det, i det här sammanhanget och säga att jag ber för att Miljöpartiet ska åka ut. Men det hade ju varit en det höll jag på att säga om så kunde
0: bli fallet. Ja, ja, ja. ja, men du jag, jag, jag tänker hålla mig kvar Vid såssan en fråga till här Finns det någon väg Tillbaka då till en socialdemokrati Som du skulle tycka var rimlig Har du sett något exempel på att det Faktiskt går att vrida tillbaks
2: Jag tror inte det finns någon Historisk parallell där Något parti har gjort Den resan som, som vi har gjort Lika lite som att det finns någon historisk parallell till utvecklingen i landet. Det finns ju ingen annanstans någonsin där man har gjort ett liknande om man nu ska till exempel se till migrationsdelen så finns det ingen annan land som har gjort det experiment som vi just nu gör. Och lika lite, det finns ju alltid en point of no return. Jag tror ju Vissa delar får vi bara säga att så här är det. Så var det med det. Utan, däremot att kunna vända tillbaka och återigen vinna tillbaka arbetarklassens förtroende. Det gör du ju. Till slut så går det inte bara att verbalisera. Till slut så måste du också i rejäl politik visa att du för en politik som gynnar. Jag, skulle, jag älskar ju, det här är ett slarvt begrepp, men den vanliga människan. Vem är den vanliga människan då? Ja, den vanliga människan i han som håller käften och går till jobbet och gnäller inte. Han som bär upp det här landet, det är den vanliga människan. Och den, när man pratar om en politik som faktiskt gynnar den vanliga människan, bara då kan vi också få tillbaka en form av förtroende. Och jag tror tyvärr, eller tyvärr, ska vi få det. Så kan man inte bara så här, okej, okay, den här ministern, vad gjorde han då? Nej, men han gjorde bort sig så ända in i vasken på den här posten. Vad gör vi med honom då? Nej, men honom ger vi... Och nu ger vi en ny roll, som, fast på ett annat ämbete. Nej, på, li, på samma sätt att det ska finnas ett tjänstemanansvar så måste det finnas ett politiskt ansvar. Så jag skulle säga att vi måste, vi måste byta ut precis hela ledningen, hela ministären. Då kan vi börja prata igen.
1: Jag kommer att tänka på, när du pratar, jag kommer att tänka på... Erik Gustav Jägers, gamla dikst Odalmannen, där han säger om han talar om hälsan tiger still, att folk, han talar just om den svenska befolkningen som människor som tiger still, men om det går över en viss gräns är ju andemeningen det han säger, då blir det resa av. Då blir det uppror. för vi, vi knyter bara näven i ficken till en viss gräns. Och när den gränsen är passerad. Då, då blir det andra bullar. Av. Jag måste säga också. Jag kommer att tänka på det du sa. Det är tydligt att vi har ett folkparti då utan folk. Och ett arbetarparti utan mm. arbetare.
2: Ja, det, den analysen. det, det satte du huvudet det enmans universitetet gjorde en snabb och korrekt analys skulle jag säga.
0: Men jag... jag... Jag tänker på Danmark. Där förlorade sossarna tre val i rad och motsvarigheten till Sverigedemokraterna i Danmark bar upp en högerregering. Men där gjorde sossarna till slut hemläxan. Skulle det vara möjligt här? Vad är det som säger att inte Morgan Johansson två veckor före valet säger? Nu gör vi som i Danmark.
2: I ja, stor sannolikhet så kommer Morgan Johansson göra, säga exakt så. Men Morgan Johansson har ju varit med... Jag känner ju Morgan sen, sen länge. Vi satt ju riksdagen tillsammans. Han har ju han är ju en politisk eh, amöba. Alltså en, han är ju en, en, en politisk transvestit, jag på att säga. Jag tror det kanske inte var helt... Ja, det är ju
0: en skicklighet där i naturligtvis. Ja,
2: han har ju bytt sig alltså, ifrån att ha varit... Och all respekt, jag gillar Morgan som person. Vid eh, Görans... Och snälla Göran kom tillbaka, snälla Göran kom tillbaka. Under Göran så var han ju då barn, blev han ju folkhemspolitikern- eh, som tog ansvar, spara, se till att eh, sanera budgeten. Under Mona Salin så blev han ju en extremt salinsk eh, person. Och det gick ju också in om jag inte missminner mig in på- just där klev ju in på en hel del identitetsspår. Eh, Sen under, eh, under Håkan- så då blev han ju helt plötsligt ganska ideologisk och lite vänster. Och sen så, ja, så blev han ju öppna dina gränser, Morgan. Eller öppna dina, så här, vi visste inte att vi såg den inte komma, Morgan. Och sen nu så har han så här hårdare tag, Morgan. Så att han har gjort
0: en... Ja men okej, okay. så det skulle inte vara någon genuin förändring om han sa det Men det när, genuin, kan det alltså, komma så någon man ur folket då? Jimmy Jansson kliver upp från Eskilstuna och the, the fittest survive
2: betyder, ja. betyder, <laughs> betyder ju inte att den starkaste överlever Utan det är ju den mest anpassningsbara Och Morgan är ju extremt duktig på, på att finnas kvar som politisk Ja men som individ och politiker Sen så är inte jag rätt person att döma människor, men rent politiskt så får man väl kanske tycka att det var antingen skickligt eller väldigt, väldigt anpassningsbart att kunna göra den här resan. Men som du säger, kan vi göra någonting för att rädda oss själva, eller snarare landet? För det är faktiskt det vi ska komma ihåg att det är det som är uppdraget. Uppdraget är ju inte att existera som politisk rörelse eller parti. Parti som sådant har liksom inget, inget existensberättningande av hävd. Utan det är just på vilket sätt så tjänar vi folket. Att kunna göra det, det, det går. Alltså det är bara att se till, det är inte så att vi behöver uppfinna ett hjul. Det är snarare att vi har ju kastat hjulet. Det är ju det som är problematiken. Vi har socialdemokratin i sig, alltså den socialdemokratiska ideologin det är ju inte så att vi inte har varit där utan det är bara det att vi har lämnat den så dit går du att hitta tillbaka men återigen, vi måste ha ett ansvar jämt emot vad man har ställt till med det går inte att säga så här, ja nu återkommer jag till den här, vi såg det inte komma nej, om man blundar om man kniper igen ögonen så då ser man inte saker komma. Men du, du blundar ju inte generellt utan du blundar ju det kom du gör så här. Det är ju en medveten blundning. Och att säga så, att vi såg det inte komma. Ja, jag, skulle inte, jag vill inte säga att det är en lögn. Men det är ju någonting väldigt nära det. Det, det, det touchar ju någonstans, för det går inte att säga så. För bara genom att blunda kan man säga att man inte såg. Och det är ju en av de första sakerna som vi då, hur ska vi kunna återkomma till, till att bli socialdemokrati? Sluta blunda. Du Se låter... saker för precis så som de är och rädds inte verkligheten.
0: Du låter helt ärligt äh, det. Eller lite skakad när du säger, pratar om Sverige Att det är liksom förlorade delar Kan vi rädda Gjälbo? Alltså
2: så här Det kommer aldrig bli Det finns, och så redan nu så Den demografiska förändring Som sker i ett land och en kultur Vid en sån extrem påfrestning som, som en sån förändring ger vid handen det är ingenting som man säger, så, ja, nej men absolut, det finns ju många olika sätt att man säger, men jo men det finns sätt att agera. Och då säger vi till exempel så här, jo men alltså, om vi bara utbildar alla, då blir det bra. Och det är ju en, det är ju en utopi som om du bara tänker lite längre, om du bara återigen vägrar att blunda, så är inte det sant. För att om, om man tittar på de människorna som till exempel har kommit till, till, till Sverige, om det kommer en person i, i kanske 40-30 års åldern som var analfabet även på sitt eget språk. Och så ska vi utbilda den personen. Och sen ska han sätta sig i arbete. Han är ju, han är ju liksom i lagom pensionsålder innan det är gjort. Det är inte en sån person. Och om man då ser till först en helt sinnessjukt usla könsvoteringen. På det enda stället där könskottering verkligen borde vara till 100 procent. Är det ju migrationsfrågan. Alltså någonstans där varannan kvinnornas verkligen borde så anammas. Där har man ju fullständigt struntat i det. Och det tragiska är ju att de krafterna då, ofta med rötter i den feministiska rörelsen har ju varit de som skrikit mest på att nej, öppna gränserna, låt alla få stanna. Och då har det i grupperingar där det har varit 70-80% män. Och man bara, med det, där struntar vi i den feministiska aspekten. Men hur som helst så även när vi tittar då till, till äldre kvinnor som har kommit och även medelålders och ser till eh, nivån av utbildning så är den ju liksom lägre än låg. Och att då säga att nej men absolut vi kan utbilda oss ur det här det är, jag är ledsen och säga men det är helt enkelt det är inte sant. Det är, det, det är klart att vi ska satsa på att utbilda men rådande säga att nej men vi studerar oss ur det här, det, det är inte sant. Sen har vi ju andra, vi tittar då på eh, Sverigedemokraterna så säger de ju att hur ska, vi, hur ska vi göra det här då? Ja då säger de att nej men vi, det är återvandring. Det, det kommer funka bra. Ja, okej. Okay. Men hur då då? Nej men alltså en del kanske vill åka hem. <laughs> ja, du är inte säker på det. Nej men då får de ett återvända bedrag. Ja, okej. Okay. Hur mycket? Nej ja, men vad har vi nu? Det är fickpengar pengar liksom till Arlanda. Då ska man ju säga okej. Okay, eh, låt säga att vi ger någon så. Här, 3 miljoner, vilket skulle vara ekonomiskt försvarbart. Jag säger om okej, okay, du får 3 miljoner nu om du åker hem. Och hjälp till att bygga upp ditt land, för det är inte krig. Du har inget, det finns ingen hotbild mot dig. Du kan bo och leva. Liksom 3 miljoner får du. Men frågan är, vad tycker, vad skulle då återigen till den vanliga människan? Hur skulle han tycka att det var? Och till Sverige får få 3 miljoner och åker hem. Och jag tror att vi måste gå åt en ganska... Ska vi prata om, seriöst, om återvandring? Ja, då får man antingen då... Säg att men du måste åka här. Vem räcker upp handen på den? Jag inte ens Sverigedemokraterna, tror jag. Och då måste man ju ha en deal. Och den är, det måste ju vara. Det är ju en medmänniska som du ska klara sig på det här. Det måste vara en ordentlig summa. Och de vägrar till och med. Sverigedemokraterna de får inte ens, inte, klarar inte ens av vad en summa. Och sen finns det ytterligare då idéer utifrån eh, borgerligheten, Vad som är. Ja, där har vi den här hur, hur vi ska sätta alla människor i arbete. Så om vi bara sänker lönen till alla så kommer det här bli jätte, jättebra. Vilket heller inte är möjligt. Det är inte så att man bara kan, kan ersätta och säga att ta någon stor industri, vad som helst. Så här, men, skulle inte, vill du anställa så 200 pers av människor som inte har någon som helst utveckling, eller utbildning, bara de, bara de är billiga? Och vad ska jag göra med dem? Alltså det, det, det har ju liksom datoriserats Det är teknik nu måste Alla människor oavsett, ut, oavsett vad de gör Behöver en viss kompetens
0: Kostnaden är större att arbetsleda även, även i parker Ja, precis, precis, det? ja. Dam, vad var det du säga? Nej
1: jag bara tänker på Jag måste göra något inspel Min, min gamla skiva vet du? Jag kommer ja, tänka det. Jag har valt en som passar väldigt bra Till det här ämnet som vi pratar om idag För att um, Just den här förvirringen. Den, den, jag har en skiva som inspelad innan Per Albin Hansson kom till makten makt i 1932. Utan ja, faktiskt ännu tidigare, och den talar om den förvirring som präglar Sverige. Så att en
2: del saker är ju sånt som har, har varit har, har gamla. Som...
1: Mm,
2: vad sa du? Jag sa att om du börjar scratcha nu också, då kommer jag bli djupt imponerad. Ja,
1: just det. Ja. Men jag har en, en skiva med kollierar ur revyn Sjö och fart från 1930 som heter Vår kungliga svenska tre Den är inspelad i Stockholm den 3 december 1930 och den låter så här Av herr
3: Mussolini för steg och herr hemma när han har mot fransk det är inte utan. När en snemma som har så kraftiga bröst som hans vårt samhälle är så modern gubbasch för oss är blott konunga dömen en fars till alla är vi demokrater fast hjärtat det glattar i takt varje gång som kunden har i livet avsmedel, kidsskydd av spagång. Förra mången är kildud i lånen. En svensk hamn blir gärna salofsbomsenik. Herr Lindhagen, han är symbolen för vår kungliga svenska trekant I fordon i fria motvikning i öde. Det var bara Lugge som var. Då glannades en politik med mjöden Man ej med rätt rätt land strävan facka För sist, där sträven vid rådsbordet en gång mot natt Så blir han på livs till försörjda vår stad Det är Åtminstone tills vi har gjort vår karriär Då kan Ta under till lager och ordnar som vilar i vår sekretär. Till statsmannen han är en lera som när han blir oförmlig för politik. I London får en presentera vår kungliga svenska fräckansk fräckning med nivå. Vissa små olje och fläskbarkarkunkar De gav i tvambar Det är folk som har råd När jobben och strömmen Sidankar sjungar Låt glåsarna Vina Vi andra och skockar som får Om oss Att se miljonären Med fru i andra Vi Var han vill att vårt land har små Varför med förenade stafor Han vill åt kung Gustav en säkert mått Det måste bestämt var ett gäng med Att rusa omkring på din åld och, och tro vill För att skryta att man är släkt med Vår kungliga svenska fräckmarsk fram.
1: Vår kungliga svenska tre kvartsrepublik, hjärtat, vi alla är demokrater fast hjärtat det klappar i takt varje gång som kungen tar hit på Och så slutar det med att för många är kilbomidolen, en svensk han vill gärna salongsbolsjevik, för Herr Lindhagen han är symbolen för vår kungliga svenska tre
2: du förstår hur konstig man är Om man sitter och lyssnar på sådana musik va? <fart> ja, jag har inga problem med det Jag har varit konstig. Ja, jag ville bara undersöka alltså, den subkultur alltså, sub <fart> sub du tillhör Jag kände inte ens till att den fanns men, uh, uh,
0: Vi har som ja. målsättning Att göra den knarrigaste på det Men det är hård konkurrens uh, 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 uh. Från snedtänkt och andra stofiler okay. ute. Men <fart> vi jobbar ändå på det Kan
2: man lägga in sitt veto mot att jag, om, om vi har någon fest någon gång Att du inte får vara DJ eller <fart> Jag har
1: ingen aning om vad som kommer sen Jag avslutar ja, med en ännu, ännu ja, konstigare ja. skiva Jag ja, får inte höra jag, jag, närmar, bara jag, det bättre. Jag, närmar, jag
0: måste fråga Nu pratade vi bara om Integrationsproblemen för de som ändå Har hyggliga förutsättningar Eller vill oss väl På den senaste veckan har det varit flera Gangsterskjutningar Tre mord och ett mordförsök Och Jag tänker på Du som har jobbat med att försöka rehabilitera ungdomar på glid eller kriminella rent av. Mm. Har vi någon chans att fixa det här?
2: Ja, men det har vi. Det är inte ens speciellt komplicerat. Det är, där är, är det ju bara en politisk vilja. Alltså, allting annat är ju bara struntprat. Där är vi ju fortfarande ute och, och blundar för saker och, och upprepar alltså, så uppenbara osanningar. Ta, ta till exempel den här att det blir inte bättre av, av långa straff. Alltså det, det, det är inte bra. Långa straff, det blir ingenting bättre av. Eh, Okej. Okay. Eh, det här har ju upprepats till förbaskelse. Men jag tror att det är bra att sätter insätter Att om du tar en människa. Och det, det känns, jag har sagt det här så många gånger så att det känns nästan lite löjligt. Men om du tar en människa som nu är ute och pangar i husby. Och så låser vi in honom. Och så vet, vet du vad? Får det komma ut med mer. Inlåst. Jag säger inte att vi ska vara taska mot dig när du sitter i fängelse, men du ska inte ut på gatan. Punkt. Kan han, ett, bete sig mer illa på gatan, eller två, inte? Den är ganska enkel. Det är klart att en människa som är invåst inte kommer kunna göra någonting åt de som sitter utanför fängelset. Så där är ju självklart eh, så hjälper det. Och då, då kommer ju såklart då eh, motfrågan, men, men han då? Ska han inte rehabiliteras och... och komma ut på gatan igen, det är ju, det är ju mot honom att sitta, sitta lång tid i fängelse för det är det ingen som vill göra Nej så här. var ska politikens lojalitet finnas? Ska den finnas bland, tillbaka till, den vanliga människan, den strävsamma arbetaren som förtjänar trygghet? Eller ska vi ligga kvar i tänket att, ja, men det, att det är synd om förbrytaren och även om det är synd om förbrytarna, för jag skulle säga att det är synd om människan. Det är alltid synd om människan. Livet är ett lidande. Men om du beter dig på ett sätt så att det går ut över dina medmänniskor så har ditt existensberättigande att existera på gatan försvunnit. Du ska vara inlåst, punkt. Att eh, göra någonting annat, det är... Det är inte lojalt med människan
0: Jag börjar Så, tryck... så den,
2: den är enkel Alltså jag, vi kan vi, vi, Om vi tar tillbaka eh, Makten, det vill säga just nu Så skrattar ju folk åt våra poliser Alltså det, det, det finns ju det svämmar ju över av olika filmer på nätet när, när våldsverkare står och skriker åt konstaplar och konstaplarna backar som om de, de hade anammat den här patetiska metoden i skolan att man liksom bara ska höja rösten och sätta låga sig på Låga affektiva golvet. poliser. Ja, exakt låga mm. Lågaffektiva poliser. Jag kan säga att det är en dålig lösning. Och då säger man, men, men du då, batongsåse. Ja, precis det. Det är precis vad som behövs. Skriker han. Går för mot polisen Det är klart att polisen ska batonga honom Lägga ner honom och sätta handfängsel på honom Och släppa in honom i bilen Punkt! Alla ska ha det bemötandet För att om inte staten har våldsmonopolet Då har någon annan det Och det är beprövat Vad händer när staten inte längre har våldsmonopolet? Ja, då finns kaos kvar Och ingenstans kan vi tillåta
0: kaos jag tänker mig när jag blir deppig att den organiserade brottsligheten eller den grova brottsligheten har blivit så omfattande nu. Så att även om vi skulle börja låsa in då ordentligt, vilket jag också vill naturligtvis, låsa in...
2: Ja, det är inte naturligtvis. det. Ganska, ganska... <laughs> ja. Hade det varit oss så, oss oss så oss att det var naturligtvis, är... hade vi gjort det. <laughs> bland oss
0: är det självklart. Men, men även om vi skulle... Så skulle inför av nya rekryter, så att säga, an angelägna unga som tycker att det är bättre att tjäna 30 000 på Dilla Cox, men det är inte sant,
2: veckan. det är inte så För att, För att det, är, det, det är Först så måste det komma, komma till En förståelse att människan är en, Det finns ju två stycken Effektiva sätt att styra människan i. Det, här, det här liksom har ju psykologin eh, Harvlat med I många generationer Och vi har morot Och vi har piska Moroten, eh, det har ju vi Det är ju så vi har fostrat Medborgaren och, och så får man väl inte ens tala längre Att man pratar om att fostra medborgare Men det är precis det man behöver göra Genom att visa på Att arbete Att ar vara strävsam, planerande Hedlig, ljug helst inte ens Så kommer det gå väl för dig Det är då du får jobba mer, mera lön Lugn, fridfullt och bra liv Beter illa Piska, batong Kommer inte bli något bra De här människorna alla människor strävar efter status och framgång. När man inser att status och framgången inte alls ligger i det spektret där man har satsat. Det vill säga att just nu så skulle jag säga att det är en, egentligen en hårdare konkurrens på att försöka vara kriminell än att försöka göra karriär på det vi ser, det normala sättet att göra, att göra karriär. Många går ju runt och tror, alltså vanliga människor ofta går runt och har nästan en romantiserande bild kring kriminaliteten som om det vore enkelt att tjäna pengar på kriminalitet. Det är jättesvårt. Det finns extremt få framgångsrika kriminella. Att, en, att någon ungdom så bara ska tjäna ihop 30 brak det är ju liksom nej, det är ju därför det är så billigt att köpa kriminella handlingar för att det är en sån hård konkurrens och att det är så, de flesta är ju så ofattbart dåliga på att vara kriminella också. Så Nej, absolut. Om vi, om vi bara går in med hårdhandskar så som handskar ska vara när de är hårda så kommer det också visa sig. Människor kommer se vad som är effektivt vad, vad, vad ett beteende leder till och att vi också agerar på ett tidigt stadium. Det man, det man gör när man liksom tillåter små brott, tillåter alltså antisocialt beteende i, i offentliga miljöer så det är det är där du måste gå in och stoppa du ska ju liksom uppfostra folk från början och visa på, skrik inte sätt ner, bete dig som folk och det här med att bete sig eh, som folk det blir ju lite svårare att definiera med tanke på att bete sig som folk, det är ju att du sätter det här begreppet i paritet till vad du upplever och om du, om du har en egen bakgrund där du kan bete dig på ett speciellt sätt eh, som är normaliserat, då är det att bete sig som folk för att du måste ju lära dig att bete sig som folk. Och då måste samhället vara den instansen som visar och bejakar att så här ska man bete sig när man beter sig som vanligt folk. Och bara så så kan du bete dig, annars kommer repressalier. Det här kan ju låta nästan som lite så här, ja, att, att staten blir allt alltför hårdhänt, men vad, vad ska staten vara till för om den inte... Se till att trygga medborgaren. Det är ju liksom det, det är basen för folkhemmet i en trygghet. Och bara genom att sätta den i foten, så kan vi vända den. Men den är som sagt, den är mindre komplicerad, det är bara att göra.
1: Den här idén om att man inte botar kriminella genom att sätta dem i fängelse den, det är nog inte många som vet hur gammal den idén eller rättare sagt hur långt tillbaka i tiden det resonemanget går det är ju alltså i början på 1800-talet som man inför systemet med cellfängelser. Alltså innan dess hade man ju förvarat fånga lite hur som helst i stora grupper i fängelser och då införde man att man ville ha en cell för varje fånge för att fången där skulle sitta med uppbygglig litteratur och förhoppningsvis genom regelbundna besök av en präst eh, tänka efter i lugn och ro och på detta viset bli en bättre människa och komma ut och vara en förbättrad människa. Det visade sig ganska snart att detta systemet inte funkade och sen dess har man pratat om att, vi blir inte, att, man, att, man, att man, det går inte att göra fång, att det går inte att bota kriminell det göra att gör bättre. Men vad man hela tiden glömmer bort i det resonemanget som alltså har pågått sedan snart 200 år är ju det som Jan och Manuel framhåller, att för samhället... Det kanske inte är bättre för, för fångarna i fängelse för de sitter ensamma eller de sitter i grupp. eller De blir inte botade på något vis men för samhället är det bättre om de inte finns på gatan. Då. Det är den ena biten. Den andra biten är ju att eh, vi vet att det en grupp i samhället som är mest våldsutövande är unga män mellan 18 och 26 år ungefär. Om folk som har det här beteendet blir inlåsta på ett tidigt stadium och kommer ut när de börjar bli lite äldre och har liksom lugnat ner sig lite grann, så är det också så att det kanske inte, bot det kanske inte fängelse, det är fängelse i sig som botar dem, utan det är bara att de, att de blir äldre, men det har ju en positiv effekt på 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 samhället. Va?
2: Och där pratar du utifrån forskning. Så är det ju. Mm. Och, och, det, och det enda man kan säga emot det, det är att det är och att låsa in människor länge. Och då får man vända på frågan. Hur taskigt är det inte mot de människorna som möter våldsverkaren på gatan att inte låsa in våldsverkaren tills med lugnar ner sig eller inte släppas ut alls?
0: Men när du snackar om unga, John Manuel, så låter det som att du har en positiv människosyn, så att säga. Att det är inte är hopplöst för någon. Jag tänker mig att du Bland alla dina jävla HBM hb hb skulle ha träffat människor som faktiskt är den här är obotlig, den här killen måste vi ge upp uh, hoppet om.
2: En tonåring, liksom. Det är egentligen bara... Det finns i grunden så, det finns inga hopplösa fall utifrån vilka insatser du gör på människan. Hopplösheten kan ju vara i att uh, han kommer... det är Så här, du... Allting går ut på var och du siktar på vilka mål du har. Det du måste göra det är att dra ner målsättningen. Många människor, det, 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 man kan inte som Jesus säga: ställ dig upp och gå. Eh, för att det kan vi inte. Det, det var han kunde, vi kan inte. Utan vi måste se till att är det någon som är förlamad så måste man utgå ifrån det stadiet. Och se, vad kan, kan du röra händerna? Ja det kan jag. Okej. Okay utifrån det kan vi skapa och se hur mycket kan du träna upp händerna kan du gapa, kan du göra det här så, så var det nummer hända vara för någonting så måste du ta spjärn utifrån människans förutsättningar och alla kan bidra till någonting alla problemet är att man ofta ser till det sjuka hos dig att man stämmer din stackare har du ingen arm nej men skit i armen, han har ju två ben och han har en hjärna, det finns massa saker han kan göra och utifrån det så kan alla människor ha en roll. Sen kan alla inte bidra lika men alla kan bidra lite. Sen så har vi, vi slåss med vårt genetiska arv. Det du har fått mer i från och ifrån din och, och från, från bägge förstås men ofta så, så faller till exempel den neuropsykiatriska till större del från mödenätt än från fadern och samma. Det har man med sig, men det säger inte att du, att du för den sakens skull bara kan skylla på att säga att nej, men jag har ju den här diagnosen och därför beter jag mig. Men nej, du beter dig för att du inte har någon moral. Och moral kan man faktiskt förändra. Du tränar din moral varje dag. Och där måste vi kämpa. Och där måste vi också våga prata om saker. Som till exempel, så men vad är en grundläggande moral? Och, 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 och om inte ens föräldrar kan fostra dig Ja, då är det samma samhällets ansvar att faktiskt göra det.
0: Vad tycker du om gangsterrapp? Apropos moral och värderingar och.
2: Jag tycker att eh, om någon vill sjunga på ett specifikt sätt. sjung, så har det varit i, i länge. Så alltså efter vi har avfört censuren, så har ju ungdomar alltid haft en benägenhet att, att se vad kan jag sjunga för att. Få, få vuxenvärlden att reagera. Allt ifrån Eddie Medusa som liksom hittade på alla tänkbara sätt att sjunga om att hur man masturberar och var man masturberar och på vad man tänker när man masturberar. Och det var ju spännande liksom. Men det, blev ju, det tog ju slut, så var inte det spännande längre. Och sen så hade vi punkvågen och hur man skulle se ut och vad man sjunger om där och, och, och häng Gud och, och man provocerar. Och sen så nu har vi kommit fram till den här gangsterrappen som. Självklart är det extremt provocerande när man sjunger och glorifierar allt ifrån när man kallar tjejer, man, man sjunger om tjejer på ett sätt som är vidrigt och man, det är tråkigheter. Och jag, tycker, jag kan inte säga att jag tycker om den formen av musik men för att travestera någon annan jag skulle kunna dö för deras rätt att ge uttryck för dem. Men därmed inte sagt att jag är speciellt sugen på att skattefinansiera det hela. Därmed inte sugen på att jag tycker att det är speciellt att det är en jätteklok idé att våren stadstelevision ska göra liksom romantiserande porträtt av det hela. Det är en annan diskussion. Så man får nog se det till lite till vad det är. Det är klart att sjung. Min tanke, var, min tanke var lite
0: Fredrik Kärholm, kriminologen och polisen och numera säkerhets säkerhetsbranschmänniskan han har ju skrivit om att, att förortskulturen är som ett amalgam av det sämsta av många kulturer, att, att man har plockat in liksom den amerikanska gangstermentaliteten och och blandat den med mellanöstens machokultur och så växer de upp i, i, i en mix av bara dåliga ingredienser i värderingsmässigt det är svårt att kontra med någon positiv kultur där liksom.
2: Återigen, det, 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 är, det är också sagt så många gånger så att det, det känns löjligt, men ungefär som i diskussionen, man säger så här: Mäns våld mot kvinnor. Och man säger: ah Nej, inte mäns våld mot kvinnor, utan några enstaka, superäckliga skitindividers våld mot kvinnor. Den absoluta, alltså den supermonster-absoluta majoriteten av alla män skulle ju aldrig komma på tanken. Och höja sitt hand mot en kvinna. Utan skulle ju försvara sin kvinna till döden. Det är ju, det, det är ju, det, det är ju mannen. Tittar man om vi tar till exempel till olika eh, etniciteter i, som bor i utanför Stockholm. Inte i förorter. Så är det fortfarande liksom fortfarande de flesta vill väl alltså det är alltså människor som egentligen skulle vilja ha möjligheter sen finns det en massa skitfolk och de människorna måste man göra någonting åt och vi kan inte tolerera att de sämsta delarna gifter sig, det är ju det är där samhället ska komma in och säga bara nej när vi, när vi på med någon form av vilja till till vacker snällhet så. Här, acceptera, men det här, är, det, det är så här. Men, men det är kulturellt betingat, så det, det, man, man skiter väl jag i om det kulturellt betingat om man beter sig illa mot kvinnor du får inte ha den kulturen det lägg ner bara, jag skiter i om det kulturellt betingat, sluta att eh, vi, det är där vi, när man pratar om integration eller, eller snarare vad man egentligen menar, assimilering, så betyder det ju att sluta med det där för att man, man gör inte så här, punkt det är samhällets ansvar Men som sagt, återigen Självklart går det att förändra Det är bara, det är, det är bara att titta till, tillbaka Till människor som, som Har kommit hit, som har haft väldigt dåligt, dåliga förutsättningar Men som faktiskt har kunnat lyckas bra
0: Jag tänkte För jag vet väl att du har säkert bråttom jan Emanuel. Jag vet att du och Hanif Bali Håller på med ett supertopphemligt projekt För bulletin Vad är det ni pysslar med?
2: Ja, smula oklart om det är varken superduper hemligt eller speciellt avancerat. Men eh, vi är bägge motorintresserade. Och eh, jag tycker att den, den subkulturen som byggs upp kring det man kanske tidigare kallade för så motorburen ungdom, så som är väldigt långt ifrån motorburen ungdom nu, utan det är motorburen äldredom eh, också. Men i, där finns det väldigt mycket positivt att hämta, alltså det, är, det är en bra kultur och en stor del av Sverige och den tycker jag man har varit ganska dålig på att eh, lyfta fram eh, och det är till och med att man är ganska ofta ganska honfull, särskilt mot, mot lant, lantligt belägna individer som, som ägnar sig åt som tycker om sina bilar och motcyklar och så vidare det här är ju stort även i förorten, det som skiljer, det är ju alltså märket på bilarna på vilket sätt man engagerar sig i, i bilarna. Och det vill vi kunna lyfta fram i ett program där man testar bilar, pratar om bilar, besöker ställen men även gör så här klassiska, recenserar både helt vanliga bananbilar och, och mer kraftfulla bilar. En bananbil, det måste du förklara för Ja, eh, det, det, sångaren i, i Loop Troop Rockers, eh, han, han gjorde en solokarriär sen och då sjöng han, då, då fanns det en låt som heter Svenne Banan eh, och, och då så, så blev det här, när man säger banan så är, det, är begreppet för en vanlig vanlig sannas sätt att ta sig fram, det vill säga en, en, en Svennebil kan man väl säga men jag tycker inte om det begreppet därför tycker jag att det låter roligare att säga bananbil och det är också man får liksom tänka flera leder tycker jag
0: är roligt. Okej Sådär. men det, 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 vi pratar videoklipp här alltså. Ja Eller? det är video ah. filmade. Så då som, som bananbil betyder det. alltså reasonably priced car med, med... Ja precis. Mm. den den då. Ah, okay. Men är det nya grejer Eller kommer ni att provåka Jean Fricks eh, veteran Som jag fick chansen att sitta i förra sommaren
2: Ja vi, Jag har pratat med, med Jean ganska många gånger han, Jag har ju varit med under hans resa När han byggt om så, så, Människa på kunna många olika saker ja, Han har ju skrot Han har ja, i blodet Ja, ja han det, så att jag sitter i blodet det också. Ja. Men, men det, Jo, han har i stort sett byggt sin byggt av motorn på, på den nya bilen och är är nya, den jävla bilen och det är jätteroligt jätte och den ska vi definitivt prova ragga bilar är ju jätteintressant generellt och, och väldigt roligt, alltså ombyggda bilar, ombyggda motorcyklare jag gillar ju det finns en speciell genre som, som kallas, för, kallas för Pro Street och det är när man gör, jag har en en Dodge Charger från 68 men där jag har, engagerat mig i att kunna få liksom den att vara som en modern bil så bytt motor och bytt så där. utseendet ska vara helt original men att den ska liksom gå och, och köra som en modern bil och sådana bilar tycker jag är ja, det ligger det är min intresse -sfär. så sådana kommer vi åka runt och
0: kika på Men du i Bali har ju tappat bort sitt körkort har jag förstått hur ska han testa vindrutt i torkarna och sånt där då medan du <laughs> kör den
2: Ja, det, det var väl min, min, min plan. Det var lite, det var lite humor för jag, 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 blev, jag blev också jag slarvade också och, och blev det stoppade polisen och det var väl en, en kantboll där att jag fick behålla körkortet och det, det rapporterade media och då ringde eller SMSade han hit mig. Du blev inte av med körkortet hur ska det gå med ser jag var absolut. Nej nej, det är inga problem. Det är jättesnälla poliser, bra skött och artiga och trevliga. Och sen så jag tog det tog väl inte ens en vecka, så blev han om att köra <laughs> <laughs> Men ja, han får ju tillbaka det. Så Men så, så länge får, en
0: fast... av er har körkort kort så ja, går jag tror, det att göra jag det inte han,
2: Jag tror han är tillbaka det om någon månad, så det är ingen, ingen fara.
0: Jag vill bara veta en sista, finns det någon tidsplan? När får vi se det här? Det låter rätt kul. Ja,
2: jag, jag skulle...
0: Det är till hösten.
2: Jag, 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 skulle, jag skulle säga, till hösten hoppas vi på att kunna släppa de första avsnittet sen hösten ni är
1: amatörer i alla fall allihop. Jag är den enda av er som har blivit av, som har blivit tagen av polisen och blivit satt i fängelse i varje fall för fortsättning. Det. det är ändå skarpt.
0: <laughs> Hur fort kör man då för att i Nej, fängelse. man kör inte
1: så fort. Så man kör inte fort eftersom man gör det bara i fel land. Det var i Norge. Okay. Där åker man i fängelse. Där åker man in. Där får man sitta av även man får sitta av böter om man vägrar betala dem så blir man insyn på ett par dagar och sitta
2: av böterna där Får jag kontra med, med, en, med en historia då? Har vi tid till, till det? Ja. Mm. Jag hamnar faktiskt i, i häkte för att cykla mot trafiken jag, Det här var när jag studerade på Kuba på för 25 år sedan kanske på den tiden på kuba så fick du, då fanns det inga så så att du fick sova och bo hemma hos privatpersoner utan då fanns det bara ut vissa hotell och jag skulle, jag skulle ju då bo på, på, den, på den skolan som jag gick. Men det var så att en stråkigt så jag gav mig därifrån och bodde hemma hos några kompisar. Och då när du stoppade polisen för att jag cyklade mot trafiken och då, då, det var inte så mycket turister där då och särskilt inte där jag bodde så det blev väldigt speciellt. Så de sa, ja men var bor du någonstans? Och då kom jag på att jag kan inte säga var jag bor någonstans för då, då torskade mina kompisar så jag bara, jag fattar ingenting, jag är från Sverige liksom. Så de, ja, men då får du hoppa in i bilen och så la de, då hade de en skoda och då hade cykel i, i bagageluckan och då, ni som har sett den skoda för att det, det är ganska tajt. Men då hade de också tagit in två prostituerade tjejer så, så jag satt, då satt de mig i mitten av oklar anledning. Och då, den ena polisen, han hade en jätte jätte jättestor såhär, keps såhär, 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 så han var lite, väldigt liten så han såg ganska speciell ut och det tror jag han kände till. Och jag sa ingenting om det förstås, men eh, då började då satte den ena tjejen sin hand på mitt lår i baksätet på den här bilen och det blev en sån fullständigt absurd situation och det enda jag kunde göra var att skratta. Och då trodde den här konstapeln att jag, att jag skattar åt honom så det ett himlands liv och då blev jag häktad faktiskt. Och fick jag sitta kvar för jag kunde inte berätta vad jag, jag bodde och ja. som det blev. Så det, man kan alltid hamna i, i Varför
0: pluggar du på Kuba?
2: För att jag var en hardcore Kubaromantiker.
0: Ja, det var verkligen hardcore. Jag hamnade på Kuba av en slump för att vara med i något biståndsprojekt och åkte dit för liberal räkning. och jag, Apropå prostituerade jag har aldrig mått så... Jag, jag tyckte det var så sorgligt hur... Stackars vanliga tjejer kände sig tvingade att och liksom bjuda ut sig var man än gick. Alltså var det, jag har aldrig blivit så överöst med förslag från prostituerade hela mitt liv. Nej, men det var på Kuba, eller Ja, ja. Det, var, det var primärt i Havanna, men även ute på alltså. ja Och det var, det var inte som, som prostitution skulle se ut i vilket annat land som helst, naturligtvis. Men det kändes som att det här var vanliga brudar vars enda väg. De var egentligen sjuksyror någonstans, det, men det, det, det här var deras enda väg
2: till turistvaluta. Den lite. stora tragiken var ju att, att, att en av de största positiva konsekvenserna av revolutionen var just att Kuba var ju som ett hårhus för rika amerikaner under diktatorn. Och när efter revolutionen, vi hade, men det var en extremt utbredd analfabetism, majoriteten var analfabeter, vilket man utrotade. Och man såg också till, det var ju ett av de stora uppdragen att få tjejerna från gatan in i skolan och, och utbilda sig. Sen var det ju efter Sovjetunionens fall när Kubas ekonomi havererade totalt då kom ju prostitutionen tillbaka på Kuba fast förbjuden. Och då blev det ju en helt annan form av prostitution. Det kallas ju när man är en, 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 en hinitära. är mera någon som... Man blir kompis med och betalar kek för och så vidare. Och det var, väl också, det var ju också starten på revolutionens fall när man ser genom fingrarna på den när prostitutionen kom tillbaka. Det är där man också kan se ett lands förfall. Någon sa att du kan, du kan döma en, en, ett lands civilisation utifrån hur man behandlar djuren. Men man kan också bedöma ett lands civilisation utifrån hur man accepterar exploatering av andra människor. Och där blev det ju en del av ja, förfallet och det är Kuba som nu utvecklas åt ett otroligt tragiskt håll efter Fidel
0: jag vet inte om det är sant, men det sägs som ett skämt i alla fall att Fidel Castro svarade på kritiken om att det fortfarande fanns prostituerade att vi har i alla fall världens bäst utbildade prostituerade Ja, han sa det,
2: exakt så i en, han, han sa ju som han var skämtsam förstås men och jag tyckte att det var ganska alltså, någonstans alltså, en, en sån alltså, att kunna erkänna det alltså, många ty, tycker att såg Fidel som, som en, en, en hemsk diktator jag har svårt att känna det, men det är jag har inte ens gå in i den romantiken. Men just att kunna acceptera sitt eget, att vara den han var och kunna, och, och faktiskt öppet kunna prata om sitt lands tillkortakommanden, tycker jag var ganska... Alltså, han, det var inte den här, den här klassiska förnekelsen som vi är ganska vana vid av, av politiker. Bara, nej, nej, det finns inte, du har bara fel... Du... Ja, det är många länder som gör så, men han, han, han hade ändå förmågan att kunna erkänna att det här blev inte alltid bra.
0: Du låter lite kuba-romantisk fortfarande.
2: Jag är, är postkubaromantiker. romantiker jag, jag, jag tyckte ju väldigt mycket om Fidel. Alltså jag, jag, jag såg ju hans historia och, och på det, det sättet som han som genomförde revolutionen. Ibland så brukar man säga att det, det, det finns också inom, inom i den persiska historien när man har gjort revolutioner så har det varit också vision, vad man krigade för. Alltså vad man, vad man faktiskt ville, inte utfallet. Och här gjorde man ju någonting som man på riktigt riskerade sitt liv för att skapa någonting bättre för folket. Och de gjorde det så otroligt helhjärtat. Alltså de, de gjorde ju en revolution med risk för sina egna liv. Och det blev, sen får folk säga, för den stora majoriteten så blev det faktiskt bättre under en period. Vad det har blivit nu är inte
1: kul. Men eh, ja. Men jag, måste ju, jag måste ju hålla med dig där
2: Jan Jag, jag, är någon, jag
1: är kanske inte är den största Fidel Castro-fantasten men eh, att
2: självironi
1: är en god egenskap. Det håller jag verkligen med om. Det, 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 det tycker jag låter, låter mycket bra. Vet du,
2: vet ni vad jag, vad jag gick mitt första Pride-tåg var på Kuba. Eh, för över 20 år sedan så då var det ett jättegäng med trans, mestandes, det, det var väldigt populärt med, så alltså transvestiter var väldigt synliga på Kuba och var det väldigt, väldigt tidigt. Eh, och där hade de, det var väl mer en fest egentligen än en, en demonstrationståg, men det var i alla fall jag tyckte att det var det var så det var så, den här motsägelsefullheten i, i, i den kubanska socialismen där man å ena sidan eh, först under en period försökte kyrkan och sen så blev det liksom väldigt frikyrkligt alltså alla, framförallt alla de gamla religioner som är väldigt spridda på Kuba och så alltså den religiösa alltså du, du får ut av vilken religion du vill på Kuba och att homosexualitet och, och, och transvestiter var liksom så, så fullständigt accepterat självklart så finns, så finns det problematik där också med människor som är, som är homofoba men ett sånt samhälle som var så otroligt öppet så pass tidigt, jag tycker det är jätteimponerande.
0: Jag tror att, att efter en revolution, så kan eller efter en samhällsomvälvning, så kan man mobilisera krafter så att man kan få en ökad produktivitet, man kan förbättra sin ekonomi, man kan bygga institutioner så att säga. Men socialismen kommer ändå inom några decennier att leda till en förstening. Och det är ju det som har hänt.
2: Socialismen ja. har aldrig någonsin, var den än har beprövats, fungerat. Kommunism är ju ett, det är ett haveri från, mm. från grunden. Det är ju är det någonting som har beprövats, som man verkligen har testat jättemycket. Alltså länge och jättemycket. Byggt sådana extremt stora experiment av och som har skapat så enormt mycket lidande- så är det ju ganska fascinerande att det ändå fortfarande finns människor som tycker att nej, men det här tycker jag vi att kan, vi kan testa. <laughs> det är ju dokumenterat på ett sätt som är ja, så enormt och ändå bara nej men ja, kör. Men som sagt var det man någon brukar säga att idiotens mamma är alltid gravid. <laughs>
1: Får jag avsluta med några ord av uh, Nils Kardeby, då? tycker jag passar bra på detta. Det
0: Funktionssocialismens fader. Just det. Ja.
1: det. Han säger så här. Den moderna arbetarrörelsens närmaste praktiska ursprung ligger inte i en principiell motsättning till borgarklassens utgångspunkter. Den ligger i att arbetarklassen ansett att borgarklassen i omsorg om sina egna materiella intressen förrått gemensamma ideal, inte haft sinne för även arbetarnas emancipation. Arbetarklassens kamp är ett fullföljande av, inte en brytning med borgarklassens verk. Den du. Mm. jag tycker det, det, det är bra.
2: Det är alltså Nils Kalleby i socialismen inför verkligheten. Jag tycker bara att det är en, en intressant... Jag tror inte Kalleby sa någonting om det, men, men det är det som är så bra att man... Men det ligger ju hos en själv att få tolka texter. Mm. Ett problem med, med många vänstermänniskor när man, när man pratar om sin vilja till förändring och, och hur motsättningarna mellan klasser är, är att, jag upplever det så, att tyvärr så är det inte alltid kärleken till, till arbetarklassen, eller att man är en sån god människa, att man vill andra människor väl, utan att man helt enkelt bara vill hata de rika. Mm. Och jag tror att när vänstern går åt det hållet att man är så, man är så fokuserad på att få finna en, en, en fiende att hata så man bara prioriterar och projicerar sina egna och andras misslyckanden på någon bara för att de har ett visst kapital då har man tappat inte bara sin ideologiska kompass utan man har till och med blivit farlig. Där behöver många människor spegla sig. Vad vill du egentligen med din politik? Ditt engagemang för att Utgår ifrån från mer att hata än att vilja gott så kommer det inte att bli bra. Nu så, med dessa
1: visdomsord så tycker jag att vi avslutar detta. För att, jag, jag tror aldrig vi har hållit på på det så länge Men du, du, du är ju en, en källa att ösa ur Jag tror vi får anledning att återkomma till dig Det är helt fantastiskt Men jag ska eh, i sedvanlig ordning avsluta detta Genom lite chockterapi Vi ska eh, få lyssna på en skiva Som heter Trumpetaren från Säckingen Med Louis Bernardo inspelad runt 1920 och eh, jag kan garantera att något liknande har ni aldrig hört det vill säga om ni inte har lyssnat på andra avsnitt av den här podden förut men jag alltså här så här letar det i alla fall det är...